0: Schlagkraft, Ausgabe 338, wir schreiben Dienstag, den 19. Mai, sind zusammengekommen, mal wieder in kleiner Runde, äh, der Wutke lässt sich entschuldigen, behaupte ich einfach mal, oder was auch immer los ist, ähm, wie dem auch sei, äh, ich begrüße zu meiner Denken den Jonas. Servus,
1: ich glaube es ist einfach zu viel echtes MMA, was wieder da passiert und das äh, turnt den Wutke irgendwie ab, was ich gut verstehen kann. Ja,
0: aber er ist ja abgeturnt von der Bundesliga als Bayern-Fan. Deswegen ähm, ist das überhaupt nicht schlimm. Ich bin mir sicher, er wird wieder den wahren Weg finden. Das klingt wie eine Verschwörungstheorie. Ähm, das deswegen. klingt jetzt wie irgendwas, was Attila Hildmann sagen würde jetzt, aber ja. Bitte. Findest du übrigens, dass alle, es auch äh, erstaunlich, dass alle erstaunt sind. Erstaunlich, das, dass alle das, erstaunt das, sind. Das, das, ähm, davon, das, dass jetzt Xavier Naidu und Attila Hildmann Verschwörungstheoretiker sind. Darf ja, das konnten.
1: Also bei Xavier Nadu hätte man es auf jeden Fall nicht sehen können. Der ist seit seit Jahrzehnten eigentlich durch sehr ge gemäßigte und kluge Äußerungen aufgefallen. Ja. Bei, bei, von, von 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 dem anderen weiß ich zu wenig, aber bei Xavier Nadu... für den kommt man nicht, dem
0: anderen. Da wird nicht vielen. mal der
1: Name in den Mund genommen. Von dem von dem konnte man immer äh, sich sich darauf verlassen, dass er kluge Sachen sagt zur äh, Deutschland GmbH und ähnlichen Themen. Der hatte, hatte auch vielen, Zeit. der hatte auch vielen unter anderem mir natürlich die Augen geöffnet mit solchen Sachen. Zum Glück Ernährst du jetzt auch alle, vegan? So, so, ich ernähre mich nur noch vegan und äh, bin, äh, bin jetzt äh, endlich äh, erleuchtet worden, um zu wissen, dass wir alle in einer, in einer GmbH leben. Das wusste ich nämlich vorher auch nicht, das weiß ich jetzt zum Glück auch. Also von daher,
0: Ja, wir, da, kann wir alle, da kann ich schon mal Neues, Neuigkeiten äh, verraten, Jonas. Ich, ich habe ja, scheinbar ja. hier in der Ecke einen vernünftigen Metzger gefunden mit Werksverkauf. Das ist ja unfassbar. Ja, ich äh, wollte echt mal nach Düsseldorf fahren ähm, und mir dort äh, äh, Rippchen besorgen mhm, mh, mh. bei äh, dem sehr bekannten und geschätzten Don Carne. Da stand ich auch mal und wollte mir Rippchen besorgen. Da hat er mir erzählt, was die Kosten ich gegangen gegangen? Äh, Im Moment ist aber, aber auf der Homepage irgendwie alles aus, deswegen ist das relativ schlecht. Tja. Äh, und äh, ja da weiß ich jetzt nicht, ob ich da hinfahren sollte. Deswegen, äh, ja. Was hast du denn gegen 1,4 Kilo Rippchen für 38 Euro, das günstige?
1: Also das, was mir gesagt wurde, war eher nochmal 30 bis 40 Euro teurer, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich, weil du die St. Louis Card Rips äh, wolltest. Wenn wollte du mir erst dass bist und hast gesagt, Iberico? Nicht, ich wollte natürlich, äh, das ist jetzt wieder irgendeine Anspielung,
1: die ich nicht verstehe, garantiert. Ähm, aber nein, ich wollte so, so Korean-Style Short-Trips haben. Ja. Ja. Ja, und? Ja, der Na, Typ wusste du nicht. Du das? Der Typ wusste, Ich glaube, ich glaub, außer in dem Laden wusste auch niemand, was
0: Short-Trips irgendwie sind oder so. Das war alles ein Ja, das ist das Problem bei Rippchen, dass niemand, fast ja. niemand in Deutschland qualifiziert die Auskunft über Rippchen geben kann. Ja, und dann hast du dir einfach ein Stück Kobe-Steak genommen und bist dann nach Hause gegangen.
1: So ungefähr, ja. nein Ich habe mir irgendwas bei Real gekauft. Das war natürlich <lacht> ja, leicht, leicht, leicht falsch, falsche Cut dafür, aber egal. Aber dann habe ich irgendwann zum Glück noch gesehen, dass es irgendeinen der asiatischen Supermärkte gibt, die genau das Ding äh, tiefgefroren haben.
0: Und hast du es im Slowcooker Cooker gemacht?
1: Äh, nee, im normalen Topf,
0: muss ich zugeben. Aber war, war ziemlich gut. Ja, ich habe mir ja hab einen Smoker zugelegt. Und setze hier immer die ganze Nachbarschaft in Schutt und Asche. Das Problem ist, wenn du normale Spare Ribs kaufst, beim Metzger, ähm, in irgendwelchen äh, Supermärkten, äh, ist da so wenig Fleisch dran, als wenn ich die nach der 3-2-1 Methode grille, ja, drei Stunden smoken, zwei Stunden in Folie und danach mal eine Stunde ohne, mhm. ähm, das ein bisschen zu lange ist, weil die nicht so fleischig sind, wie ich die haben will. Und die Dinger dann einfach, also, wie soll ich sagen, normalerweise werden die ja ein bisschen kleiner, aber ja. Ich habe dann aus einem großen Stück Rippchen wie auch Short Rips gemacht. Da ist dann am Ende nur noch ein Zahnstocher übrig, oder? Wie? Ja, so ungefähr. Und das das ja. ist dann auch nicht wert. Schmeckt super, das kleine, die zwei Bissen, die man da noch hat, ne? Aber, ja. ja. Das, das ist doch das Wichtigste. Ja, genau. Aber die, die äh, sieben Stunden mit Vorbereitung ist hier überhaupt kein Problem. Wenn du dann wie so ein Irrer da, da hängst und das die ganze Zeit äh, mit äh, 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 Apfelsaft jede halbe Stunde einsprühst und dir dann so denkst, äh, ja, ich habe gerade irgendwie eine halbe Stunde YouTube-Videos geguckt und das Einzige, was davon hängen bleibt, ist, dass du nicht die ganze Zeit reingucken willst, weil, Jonas, jetzt hält dich fest. Ja? If you're looking, you ain't cooking. Ah, ja. Ist
1: das von, von Joe Exotic, oder?
0: Nein, das ist von irgendeinem äh, äh, Pitmaster äh, Barbecue Champion. I see. Es sind halt die Bauernweisheiten, weißt du. Ah, gut. Egal, jedenfalls hatte ich keine Lust, zu Donkane zu gehen, auch weil ich Düsseldorf natürlich verabscheue. Natürlich, und natürlich. Äh, wie du ja äh, weißt, war ich auch gestern im Ruhrgebiet äh, unterwegs und habe auch äh, ja, äh, bin auch fast vom Glauben abgefallen, als ich dann den <lacht> schönen Förderwagen gesehen habe im, äh, im Vorgarten, der mit Blumen bestückt war. Ähm, ja, das egal. Absolut, absolut traumhaft alles. Also ich weiß nicht, ja. was du hast. Ja, ich weiß, Jonas, du siehst das alles ein bisschen anders. Aber gut, selbstverständlich. verständlich. Demnächst lade ich dich mal zum Rippchenessen ein. Dann, oh, äh, traumhaft. Dann wird, wird ein Schuh draus. Gut. Bitte, bitte nur mit Mindestabstand, ja? Das sowieso. Gut, damit ich... Gut. Also, äh, ganz ehrlich, wenn du bei mir in den Garten kommst und ich gerade am Smoken bin, dann will mich, sich mir sowieso niemand nähern. Das, ein ist Meter 50, ein Meter 50, das ist sicherlich... 1,50 Meter ist das schon übertrieben. Äh. Sicherlich auch ein guter Punkt, ja. Gut, Jonas. Äh, ich habe mir hier aufgeschrieben, UFC, Dings, Booms und News. Das passt soweit
1: ganz gut zusammen, ja.
0: Ich wusste nämlich nicht, wie ich die Shows nennen soll. Deswegen äh, schauen wir mal. Äh, womit fangen wir an mit der Donnerstagsshow? show nee. ja, Mit der, mit der Dings-Show hätte, hätte ich jetzt gesagt, oder? Ja, genau. Donnerstag. Ich, ich, ich du fängst Land dann mit show. Booms an, statt
1: mit Dings. Das geht ja nicht. Ja, absolut. Ja, ich meine, mit, 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 mit der Show anfangen macht auch viel mehr Sinn, weil die keiner von uns gesehen hat. Das können wir schnell abfertigen, dann, oder?
0: Ja, also ich habe mich ja gespoilert. Ähm, ich mich auch also aus Versehen, weil ich vergessen habe, dass die
1: Show stattfindet, ja.
0: Ja, das ist ist halt, wie soll man sagen, ja, ähm, top-heavy, äh, im wahrsten Sinne des Wortes fast. Labate ähm, gegen Anthony Smith. Was soll man dazu großartig sagen, Jonas? Ich meine, wir haben beide die Bilder gesehen, wir haben beide gehört, worum es <lacht> ging. Ich
1: meine, man kann sehr viel drüber sagen, weil ich das, ich finde das aus jeder Hinsicht faszinierend. Ja, also ich meine, es gibt mittlerweile Interviews mit allen drei Beteiligten, mit Jason Herzog, mit Claude Scherer und mit Anthony Anthony Smith, Smith und mit seinem Cornerman, glaube ich auch. Also das ist alles absolut brillant. Also ich glaube, man muss, man muss kurz kann man glaube ich zusammenfassen, dass ähm, Smith äh, wohl ganz gut in den Kampf gefunden hat. Dann wurde er, glaube ich, in der dritten Runde hart gedroppt und den Rest der Runde ziemlich verprügelt, dann äh, immer weiter verprügelt und irgendwann in der fünften Runde wurde es gestoppt. Äh, für viele Leute sehr viel zu spät. Ähm, wie gesagt, wir haben es jetzt nicht direkt gesehen, das hat, können wir dazu wenig sagen. Ähm, ja, Smith hat scheinbar zwei Zähne verloren, ähm, sich dann den Eye-Socket äh, gebrochen oder angebrochen oder wie auch immer, die Nase gebrochen. Und ich glaube noch, ich glaube, es war sogar noch was, es war eine sehr, sehr lange Liste an Verletzungen, ähm, dann muss man vielleicht, ich weiß gar nicht, wo du anfangen willst, also ich meine, es gab dann ja wohl scheinbar eine Szene, wie er zu seinem Corner sagt, nach der dritten Runde, äh, Zitat, my teeth are falling out, ja, und dann nachher, dass der Corner erklärt ja, der hat ja, der hat ja eh ein paar nicht echte Zähne, die fallen ständig raus, das ist ganz das, normal. Das ist
0: genau, das ist im Training schon öfter passiert, deswegen ja, ist das ist ganz normal,
1: deshalb war das für mich auch kein Grund zur zu Besorgnis, was schon mal eine tolle Aussage ist und die auch wirklich irgendwie alles sagt, was du dazu wissen musst. Dann hat sich ja später sogar noch Jason Hörsock dafür mehr oder weniger entschuldigt und gesagt, dass er, dass er das wohl schlecht gemacht hat, was eigentlich eine sehr lobenswerte Sache ist, ich finde, dass ein Ref auch mal äh, Kritikfähigkeit beweist, ja nicht so wie Keith Peterson mit seinem Fake-Account, der, <lacht> der einfach sagt, ey, äh, ich war gar nicht betrunken und dann einfach natürlich lügt, weil wir alle wissen, dass er betrunken ja, ja, und war. Und die, weil Cruise die Cruise würde sich, damit, damit die Cruise würde sich sowas nie ausdenken. Nee. Und ja, und, um es nachzutragen, es ist ein Fake-Account von Keith oh. Peterson. Das, das war halt die perfekte, das war halt für mich die perfekte Art von Fake News. Es ist nämlich low Stakes, ja, Also selbst wenn, wenn du es glaubst, ist es auch eigentlich scheißegal und es ist sehr lustig. Also da finde ich, da kann man Fake News auch durchaus mal Fake News sein lassen. Ähm, aber ja, ähm, genau, dann hat Jason Hurger sich halt durchaus ja introspektiv gezeigt, so ein bisschen. Äh, woraufhin er dann introspektiv. woraufhin er dann halt ausgerechnet von Anthony Smith äh, äh, ja Visiert, ich wurde <lacht> Weil der halt gesagt hat, ja, du, du bist soft oder so, ja, das ist ein, ein Sport für echte... ja genau, er ist ein, er ist ein Coward und äh, ein echter Mann sollte nie Entscheidungen, die er gemacht hat, nochmal überdenken und sich Gedanken dazu machen und daraus wellieren oder so. Ich weiß nicht genau, was er damit sagen wollte, aber ja. Ich meine, man muss auch fairerweise sagen, er wurde in den Kampf furchtbar verprügelt, von daher sollte man vielleicht auch. Ähm, man, muss muss halt in, auch mal, man
0: muss halt auch mal sagen, es ist halt kein Problem, wenn halt jemand stirbt im Oktober Nein, das Körper natürlich auch nicht, aber
1: ich, ich meinte halt, äh, äh, Smith hat ja vielleicht auch nur noch eine Koncussion durch den Kampf, deshalb sollte man jetzt auch nicht jedes Wort für mich auf die Goldfrage legen. Ähm, aber ja, das ist natürlich schon sehr lustig, dass er ihn dafür kritisiert. Äh, ich muss schon mal kurz muten, ich habe Heuschnupfen. Ah, jetzt geht's wieder. Also <lacht> von kurzer so. so, da bin ich wieder. Äh, ja, ich habe mich erfolgreich... Das wäre er nie weg gewesen. gewesen. Ja, genau. Äh, also das ist schon mal das ist schon mal bemerkenswert, ja, dass der Ref... Äh, da selbst reflektiert ist, dass der Kämpfer, der die ganze Zeit verprügelt wurde, es nicht ist und dass dann gleichzeitig noch Glaubathe Sheeran interviewt, wo er sagt, es hat ihn eigentlich sehr gestört, dass er ihn so verprügeln musste. Also ich meine, diese Zitate, ja. Zitat. When he handed his own tooth, To the referee and said hier hold my tooth I thought hier was going to give up or that he was injured I was baffled and stopped to see what that was all about Then he handed the tooth over and I apologize to him I told him it was part of the job he told me it is what it is <lacht> also alles daran ist einfach nur bizarre ja, dass ihm der äh, dass er dann den den Zahn wieder aufhebt und dem dem Re gibt und so also sagt ey what the fuck ist der Kampf jetzt vorbei nein er geht weiter und er sich dann noch im Kampf dafür entschuldigt dass er ihn verprügelt und äh, ja, also das, das war ähm, ja. Ich meine, Glauber ist natürlich ein Profi durch und durch. Der wird natürlich äh, dann nicht deswegen äh, jetzt aufhören, äh, seinen Gegner zu verprügeln, weil das ist halt das, was er natürlich machen muss, um zu gewinnen. Von daher ihn kann man natürlich eh keinen Vorwurf machen. Aber es ist schon, es ist schon eine sehr bizarre Situation.
0: Ja, Glauber Teixeira verliert den Kampf TKO Retirement, weil er einfach aufhört. <lacht>
1: Es gab doch mal diesen lustigen Amateurkampf, wo einer sich dann so theatralisch zu Boden hat fallen lassen, auf die Matte klopft, weil er seinen Gegner zu sehr verprügelt hat. Ja, das genau. hätte natürlich glaube ich machen
0: sollen, wenn er ein echter Sportsmann wäre. <lacht> Absolut. Jonas Breaking News: Elon Musk schreibt Cancel, Cancel Culture. Ähm, ja, würde ich würde ich so unterschreiben.
1: Ja, Jonas, ich bin ja bald arbeitslos. Das hatten wir im Vorgespräch schon diskutiert, genau. Genau, aber ähm, ich habe die ultimative lieb, Lösung. Liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, wenn ihr eine Stelle offen habt als, was war das, Key Account Manager? Ja, ja. lieber Pius, wenn da bei Subway noch, <lacht> noch was offen ist, äh, meld dich bei Jojo.
0: Äh, mach das. Ich habe hab aber schon die ultimative Lösung, Jonas. Ähm, ja. Weil ich bin ja kein Kind von Traurigkeit und mache mir ja Gedanken. Ich habe mich jetzt dafür, ich werde mich jetzt dafür einsetzen, dass Uber in Deutschland äh, äh, expandiert und werde dann natürlich mir einen Tesla kaufen. Also und äh, du, wirst, du, du, du wirst Uber Brand Ambassador. Das ist das ja, ja. Ist ich werd mit meinem äh, Tesla dann schön äh, äh, Uber-Fahrten übernehmen. Das klingt absolut großartig, ja. Ich bin mir sicher, dass du mein einziger Kunde sein wirst.
1: Ich kann mir das auf Dauer glaube ich auch nicht leisten, aber ja,
0: klar. Uh, so so. Ach, Entschuldigung. gut. Ähm, ja, viel mehr muss man dazu glaube ich auch nicht sagen. Würdest du sagen, dass äh, Jason Herzog äh, geblendet war von diesem Keith Peterson Dominic Cruz Vorfall und äh, gedacht hat, okay, bevor ich jetzt hier zu früh abbreche, auch wenn wir uns einig sind, dass es bei dem Keith Peterson äh, äh, beim, beim Dominic Cruz Kampf durch P Keith Peterson keine Early Stoppage war, lasse ich das jetzt mal hier so laufen, ist ja kein Problem. Ich meine, auf der äh, nach oben offenen äh, äh, Pat Curran gegen äh, Jeff Warren-Skala war es sicherlich nicht so schlimm. und äh, der Skala war sicherlich nur eine 2 oder so, ja. 2 ja. von 10. Von daher alles gut. Das werden wir, das wird die Zeit auch vergessen. Äh, äh. Das ist äh, sicherlich richtig.
1: Also, ja, es war nach allem, was man, was man hören kann, so eine ziemliche Shitshow äh, in diesem Manuel -Man. Und ich bin sehr froh, dass ich es nicht gesehen habe. Von daher, äh, ja. Absolut.
0: Dann hat äh, Big Ben Rothwell äh, OSP besiegt. Per Split Decision. Das klingt, klingt absolut furchtbar.
1: <lacht> das klingt absolut grandios, ja.
0: <lacht> da sind wir auch froh, dass wir es nicht gesehen haben. Äh, irgendwie, Fall, ja. irgendwie war das die, die ganze Woche irgendwie von, von uh, Decisions oder Split Decisions äh, äh, gespickt und äh, das äh, Twitter-Universum sagt irgendwie, dass viele dieser Entscheidungen sehr, sehr fragwürdig waren. Kommen wir gleich noch zu ähm, bei der anderen Show, aber ich äh, bin mir sicher, dass OSB hier den Sieg verdient gehabt hätte, um dann äh, John Jones im Heavyweight rauszufordern. Ja, André Alowski mit dem Sieg sagt auch vieles aus im Jahr 2020. Ja, ja traumhaft. Ich traumhaft. Mein, Chase du, Sherman ist zurück. Ich meine, ich mein, du
1: Dober hatten einen, hat einen schönen Sieg, scheinbar gut für TKO, das freut uns natürlich alle.
0: 166.000 Dollar hat er verdient. Ja. Das, das ist ja, mal an mit gut. dem Performance-Bonus. Ja, aber gut. Ist doch sehr schön. Ja, aber ansonsten gibt es, glaube ich, äh, ja, Brian Keller ist natürlich noch ein interessanter Kämpfer, aber... Und das not include? Krass. ja ah, gut. Muss, ja, bitte. Muss man, muss man ansonsten nicht so wahnsinnig viel zu sagen, glaube ich. Ja, Drew scheint eine gute ah. Partie zu sein.
1: Ansonsten, ich meine, es ist natürlich immer schön, wenn du, wenn du eine Karte eine hast, wo du wirklich die Affliction-Veteranen Ben Rothwell
0: und Loski auf der gleichen Karte vereinen kannst. Ja, die ja, haben doch so, über eine Million Dollar verdient bei Affliction bei einer Show. Ja, yeah. hat das nicht jemand ausgerechnet, dass... dass das ist im äh, Inflationsbereinigt, äh, äh, ja, ja, das, das wären jetzt irgendwie 320 für Rothwell oder sowas. Ja, aber hat, hat Rothwell es nicht sogar
1: geschafft, sein Gehalt zumindest nominell fast zu halten, während es halt bei, bei André Lofsky dann doch deutlicher unten gegangen ist. Mittlerweile irgendwie sowas war da, glaube ich. Ich habe hab keine irgend Ahnung. So, Irgendeine so Analyse zu, aber ja. Ähm, ja, genau.
0: Das ist Big Ben Rothwell halt wert. Und das das sicher, ist mindestens, ja. wenn Wenn der mal nach Deutschland zieht, dann wird er Wutke seine E-Mail-Adresse abkaufen.
1: Ähm, das ist sicherlich richtig, ja.
0: Gut, Jonas. Oder er sichert sich halt benworthwell.web.de, kann natürlich auch sein. Ja, das kann natürlich sein. Aber ich bin mir sicher, er hat Wutke auch den Fingern drauf.
1: Das hat er ja bestimmt, das, da, da, da sitzt der überall drauf, ja. Das stimmt schon. Das ist wie Jonas. So ist wie so ein Domain-Sitter, nur als so ein E-Mail-Sitter. Halt so e <lacht> ja, auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall. Jonas, ähm, die UFC Jetzt. Bums war am Samstag. Das ist korrekt. Und im Main Event hat es auch ordentlich Bums gemacht, oder? Alistair Overeem gegen Walt Harris. und äh, Walt Harris war relativ klarer Favorit. B. win sagte, ich glaube, 1,60. Äh, war die Quote auf Harris und 2,60 auf Overeem, wenn ich mich nicht irre. Und äh, ihr habt natürlich das einzig Logische gemacht und 5 Euro auf Alistair Overeem gesetzt. Nach der ersten Runde hätte ich mir äh, fast äh, den Tesla auf den Fuß gestellt. Vor äh, äh, Angst, ja, weil Classic Overeem wird natürlich zu Boden geschlagen. Äh, brutal verprügelt. Warum der Ref dann nicht dazwischen gegangen ist, kann ich ehrlich gesagt auch nicht ganz verstehen. Also man hätte es problemlos abbrechen können und verschiedenen dann, Stellen, ja. Ja, das, da hätte ich wirklich kein Problem mit gehabt, um ehrlich zu sein. Ja. Und, und ich meine äh, ganz ehrlich,
1: man muss natürlich auch sagen... Ähm, es ist natürlich so ein bisschen dadurch auch gefärbt, glaube ich, dass du halt so oft schon gesehen hast, wie Overeem halt so einmal getroffen wird und dann eben nicht mehr zurückkommt. Weil ich meine, man hätte es, wie gesagt, abbrechen können, aber ich dachte halt auch, ich habe also sofort gedacht, als er gedroppt wurde, okay, das war's jetzt. Weil es halt bei Overeem schon so oft passiert ist, okay, der kommt eh nicht zurück. Und dann, muss ich halt sagen, war ich halt ernsthaft sehr beeindruckt von ihm, dass er es doch geschafft hat. Aber ja, wenn man das hier gestoppt hätte, er hätte sie auch nicht groß beschweren dürfen.
0: Ja, und äh, genau. In der zweiten Runde ist er, glaube ich, mit dem Headkick zurückgekommen und... Äh, ja, hat ja also, auch also
1: ich meine erstmal, erstmal, ich meine, Walt Harris hat das ja am Anfang gut gemacht. Overheim hatte auch diese diese Defensive, wo er sich einfach versucht wegzuducken und so. Das sah halt schon alles ein bisschen komisch aus. Aber dann äh, hat er halt wirklich diesen Schalter extrem schnell umgelegt. Also ich meine, Walt Harris hat dann, glaube ich, irgendeinen so Frontkick versucht, der etwas sehr wild war. Und dann hat Overheim sofort gemerkt, oh, hier geht noch was, hat ihn dann irgendwie zu Boden genommen. Und hat ihn dann, ich würde sagen, Habib-esk am Boden kontrolliert und ziemlich verprügelt in der ersten Runde. Also, ja, ist ja,
0: ist ja ein guter Grabplaner, das vergessen ja viele.
1: Ja, ja, klar. Also ich meine, es ist äh, äh, Karim-Style, hat er ihm einfach wunderschön den, den, äh, äh, das eine Handgelenk immer schön festgehalten, so die Beine so ein bisschen äh, eingequetscht und dann hat, kann er halt immer mit einer Hand frei schlagen, ohne dass Harris sie abwehren kann. Ja, weil er halt versuchen muss, irgendwie aufzustehen oder so. Und das war schon ich meine, du hast da eigentlich schon gemerkt, dass das mit Walt vermutlich nichts mehr wird, weil er halt schon extrem schwer am Atmen war. Was natürlich auch wunderbar ist. Das kann natürlich sein, ja. Du hörst es natürlich auch noch viel besser, wenn halt kein Zuschauer da sind, aber der wirkte schon so, als, als würde der kein, überhaupt keine Luft mehr das
0: kriegen. Das klingt, so. klingt nach sehr, ähm, sehr nach etwas, was du abfeuerst, so lautes Röscheln.
1: Gerade in diesen Zeiten immer sehr schön, ja. ja. Ähm, nein, aber... Ähm, und dann, ja, Runde 2, wie gesagt, gab halt dann diesen Headkick, diesen, diesen Schlag und dann war es ja auch wirklich auch so eine, die Stoppage war ja auch irgendwie merkwürdig, weil du hattest echt das Gefühl, dass Overeem irgendwie Mitleid mit ihm hat und ihn eigentlich noch relativ sanft auf ihn einschlägt, fast schon, und halt einfach nur darauf wartet, dass der Kampf endlich abgebrochen wird und irgendwann war es dann halt soweit Also äh, generell, ähm, ja, ich meine, Overeem hat hier auf jeden Fall großes Herz bewiesen, was was man ihm sonst manchmal auch äh, gerne abspricht, ja. Habe ja. ich es auch schon mal gemacht an mancher Stelle. Ich weiß also es äh,
0: schon bestimmt mit Bob selbst verglichen, mehrfach.
1: Nee, Overlame ist halt ein klassischer Frontrunner. Ja, wenn alles gut läuft, sieht er unfassbar gut aus. Ja, naja, Frontrunner was...
0: finde ich jetzt auch übertrieben. Das ja, ist mehr so okay. Frontwalker. Der hat einen äh, Ausdruck an äh, Schlägen. Also, ja, okay. Äh, okay. Meine, Der hat die höchste Striking-Accuracy äh, in der UFC mit 85% oder was. Aber wenn, wenn er zehnmal schlägt und 8,5-mal trifft äh, in äh, 25 Minuten Kampfzeit, ist das auch nicht unbedingt ein Wunder. Das ist, ist sicherlich richtig, ja. Cool, ja, man, ja aber, äh, ich, ich meine halt nur, sobald dann
1: irgendwas äh, nicht so läuft, dann ging es halt oft auch sehr schnell bergab und dann war es das dann auch. Ja. Also war jetzt nicht für seine großen Comebacks bekannt. Und die hat das halt geschafft, ja. Man kann natürlich auch sagen, dass ähm, es halt gegen einen Walt Harris ist, der sicherlich ein sehr gefährlicher Striker ist, aber sicherlich technisch weit hinter O'Ream anzusiedeln ist. Der war nicht verstanden, der, der Favorit ist. Der sich vermutlich einfach vollkommen verausgabt hat. Der auch natürlich darf man nicht vergessen, eine unglaublich schwere Zeit durchgemacht hat mit dem. Es war glaube ich Mord, an, Mord, oder? Oder also, Mord, Mord. Irgendein, ja. irgendein Tötungsdelikt an, an seiner Tochter war es, glaube ja. ich. Ne? Ja. Okay. Und äh, dann irgendwie versucht da auch noch in der Mitte von der Pandemie irgendwie für so einen Kampf sich vorzubereiten. Also das kann man sich ja auch irgendwie überhaupt nicht ausmalen, wie das sein muss. Also von daher ähm, trotzdem natürlich eine, eine äh, ja, beeindruckende Performance von Overeem durchaus, ähm, der das dann sehr souverän nach Hause geschifft hat. Und ja, was, was was willst du mehr? Also es war natürlich dadurch ein ziemlich dramatischer und unterhaltsamer Kampf.
0: Absolut. Absolut. Ja, wie gesagt, ich habe nicht verstanden, warum warum Overeem hier klare Außenseiter war. Also irgendwie... Äh weiß ich nicht, ob die... Äh, ob Also, ich weiß es nicht. Na, gut, du, hast es,
1: du, hast, du hast es in den ersten zwei Minuten relativ deutlich gesehen, weil, wie gesagt, da fehlte jetzt nicht mehr viel. Also,
0: klar. Nein, nein, natürlich, aber äh, ich sag mal, in der Theorie müsste Overeem den Kampf gewinnen. Also, klar. aber ist Das ist sicherlich richtig, Sonst kannst du ja, sonst kannst halt auch sagen, dass Overeem nie in seinem Leben Favorit sein sollte. Ja, Nichts, ja, ja. nichts gegen Walt Harris, aber, also... Was ja, davor. Hat Oleg Seolainik besiegt. Nach zwölf ja, Sekunden. Sekunden, also bitte. Der hat gerade Fabricio ja. Verdun besiegt, ja? Also komm. Ja, super. Post-Usada Fabricio Verdun. Herzlichen Glückwunsch. Ja, trotzdem, gut. das ist das Ja, das ist Heavyweight, Das, ist, weight, das, also heavyweight. das hast, da hast du recht. Claudia Gardelia gegen Angela Hill war, also den Kampf habe ich mehr oder minder durchgespult und äh, in meinen Augen hat Claudia Gardelia die erste Runde gewonnen und Angela Hill die zwei äh, beiden äh, letzten und äh, irgendwie haben sich sehr viele im Internet gefragt, warum äh, sie den Kampf verloren hat. Ich,
1: ich muss halt sagen, ich erinnere mich noch mit sehr viel Nostalgie an diese Anfangszeiten der ähm Strawberry Division, wo Gadelia die klare Nummer zwei war hinter, hinter Joanna und man wirklich schon gesagt hat, oh, jetzt im Rematch wird sie sie besiegen oder was auch immer. Für manche hat sie vielleicht auch den ersten Kampf gewonnen. Äh, Davon sind wir mittlerweile dann doch sehr weit weg irgendwie. Also da, da ähm, ändert nicht mehr viel dran. Ja, also sie ist natürlich immer noch eine sehr gefährliche Grapplerin, immer noch eine solide Strikerin, die auch mit Angelina über weite Strecken mithalten konnte durchaus. Äh, aber irgendwas funktioniert halt nicht mehr so richtig. Irgendwas fehlt halt. Ja, also ich meine, man merkt ja schon, dass ähm, dass sie immer wieder auch Cardio-Probleme hat, dass sie ihr Grappling-Game nicht so äh, dominant umsetzen kann, wie sie das vielleicht mal früher machen konnte. Und dass sie dann halt gegen viele Gegnerinnen auch so ein, so ein Striking-Duell irgendwie auf Leben und Tod sich liefern muss, äh, wo sie dann halt durchaus gut mithalten kann. Also ich fand, der Kampf war durchaus eng. Ich hätte jetzt auch, ja, keine Ahnung, also es gäbe jetzt da keine Entscheidung, die ich mich jetzt komplett schockiert hätte oder so. Äh, aber irgendwie ist es schon so, dass man, dass man sagt, okay, sie hat jetzt gewonnen, aber okay, Hill hätte ich jetzt vielleicht auch eher leicht vorne gesehen. Wie gesagt, es war kein Robbery oder sowas, aber ähm, ich sag mal so, ich hätte mir vor zwei, drei Jahren nochmal deutlich mehr von gadelia irgendwie erwartet. Also es ist schon so ein bisschen gewisse Stagnation oder so ein bisschen Enttäuschung irgendwie auf auf so einem hohen Niveau natürlich noch, aber irgendwie, die ja, oder Division hat sich an ihr vorbei entwickelt, das kann natürlich auch mal gut sein, klar. Gerade, die, aber,
0: und, aber, obwohl sie ja halt nicht sehr tief ist, die Division, ne? Ich mein, ja genau, nicht, aber, aber 7 und 4 wenn sie in der UFC, wenn sie den Kampf jetzt äh, verloren hätte, wäre sie äh, äh, 6 und 5. Ne? Also pff, hat einen Finish gegen Carolina. Äh, ja. Äh, aber ja, sie, wie du schon sagst, sie sie gewinnt die Kämpfe halt manchmal knapp, ne? manchmal. Aber wie du schon sagst, es ist halt so, es ist halt äh, so, dass dass du sie als klare Nummer zweimal gesehen hast oder ähm, ja. Kron, Kron, Kronprinzessin oder was auch immer und äh, ja, da, da, da hängt sie halt wirklich den Erwartungen hinterher. Bei weitem. Ja. Cardio-Probleme immer mal wieder. Ne? Weight cut scheint schwer zu sein für sie. Vielleicht wäre halt Flyweight wirklich eine Option. Ja, könnte man natürlich mal drüber nachdenken, ja.
1: Aber natürlich muss man auch sagen, okay, sie ist natürlich jemand, der, der sehr physisch äh, agiert auch und halt und Grappling-Vorteile ausspielen will, was im Zweifel auch nicht unbedingt einfacher wird, wenn du, wenn du nach oben gehst an der Also, man, man weiß es halt nicht. Also ein Versuch wäre es glaube ich schon wert, weil ich glaube, das, dass... will, sie runtergeht. Ich möchte natürlich, dass sie noch mehr Gewicht kattet und dann irgendwann zusammenbricht, das ist ja vollkommen klar. Sonst Nein, aber äh, ein Versuch wäre es glaube ich auf jeden Fall wert, weil so funktioniert es halt irgendwie. Es funktioniert ja immer noch auf dem hohen Niveau, aber halt nicht auf diesem Weltklassenniveau, was man mal vielleicht mal erwartet hätte.
0: Weil es gibt ja wirklich viele, viele in der Division, die klar besser sind als sie. In ne? Andrasch wird sie kaum Chancen gegen haben. Dann hast du noch Rose. Ich
1: meine, ich mein, das, das haben wir ja schon gesehen gegen Andrasch. Also ja, yeah, ja,
0: yeah, aber, aber gegen die hat ja eher, die hat ja eher noch größere Schritte nach vorne gemacht. Ne? Das meine ich damit. Das ist jetzt eher wird jetzt eher klarer. Sein, korrekt. Ja. Denke ich zumindest. Und äh, ich meine, ich mag Angela Hill. Sie hat sehr, sehr viele Kämpfe gemacht in der letzter Zeit. Sie ist eine klare Kickboxerin gewesen, hat, hat sich natürlich weiterentwickelt. Aber klar, normalerweise solltest du davon ausgehen, dass das Ganelia sie klar besiegen müsste. Aber
1: ja, ich meine, ich mag Angela Hill auch sehr. Ich erinnere mich auch noch, wie sie, glaube ich, damals ihren Kampfrekord gefaked hat, damit die UFC sie überhaupt so tough zulässt. Ja, stimmt. Also glaube ich nur, ich glaube, ich, glaub, ich weiß gar nicht mehr, ob sie offiziellen Rekord von 1 und 0 hatte und dann den auf 4-0 gefaked hat oder ob sie einfach einen 0-0-Rekord hatte und überhaupt sie wieder ja, 1-0 Irgendwie, irgendwie, Dafür, dass sie halt so als, ja, komplett äh, quasi in, in der, bei Ultimate Fighter Mega debütiert hat, hat sie natürlich halt auch ein paar Rückschläge erlitten, aber sie wirkt auch äh, mal sehr sympathisch, sie arbeitet hart an sich, sie ist so sowas wie, wie der weibliche Dolce Cerrone in dem Sinne, weil sie hat auch, glaube ich, schon ihren vierten Kampf dieses Jahr gehabt oder sowas Absurdes in der Art.
0: Also ich glaube, sie kämpft aktuell so häufiger als Theroni in
1: den letzten Jahren.
0: Also, also sie, sie hat, hat seit März 2019 hat sie sieben Kämpfe bestritten. Ja, genau. Also das, das ist halt
1: auch schon Wahnsinn. Und ich meine, sie ist, im, sie ist im, immer unterhaltsam, sie ist eine gute Strikerin, sie wirkt auch sonst sehr sympathisch. Also hätte mich jetzt natürlich für sie auch durchaus gefreut, wenn sie hier gewonnen hätte. Ähm, aber ja, so war es halt ein solider Kampf. Ist auch nichts Weltbewegendes, aber
0: äh, ja, kann man sich angucken. Worüber möchtest du denn noch reden war auf dieser Karte? Ich habe die Karte natürlich jetzt schon wieder zugemacht, Moment. Denn Ige gegen Edsen Barbosa, Jotko gegen Anders.
1: Ja, da gibt es noch so zwei Salte, gegen ich Vera. Kurz, kurz ansprechen kann. Warte kurz. Ähm, genau, Ige gegen Barbosa. Das war auch so ein Kampf, wo du denkst, okay, Edson Barbosa geht ins, so, äh, ins Featherweight In runter, weil ähm, ja. Ich meine, gut, er hatte halt im Leitfeld immer den den riesigen Geschwindigkeitsvorteil den hat er natürlich im Featherweight dann nicht mehr so wirklich. Ähm, gut, er wurde natürlich dann häufiger mal von, von physisch sehr starken Ringern äh, besiegt. Ja, äh, Gleichzeitig würde ich ja halt sagen, okay, wenn du halt gegen gegen Kevin Lee und Habib verlierst, dann sagt das jetzt auch nicht unbedingt, dass du ins Featherweight runtergehen musst. Also es ist halt immer so ein bisschen so ein, so ein Ballonsakt irgendwie, weil ähm, er natürlich auch das, was ihn besonders auszeichnet, nämlich diese unglaubliche Schnelligkeit und Dynamik halt so ein bisschen verliert. Allein dadurch, dass halt auch Featherweights einfach schneller sind als Lightweights ähm, und natürlich, dass er auch äh, sich sich selber mehr äh, äh, zusetzt und mehr Gewicht kattet und so. Gleichzeitig ist er vielleicht natürlich auch ein bisschen stärker, kann dann vielleicht äh, leichter abwehren oder so. Also ich verstehe schon die, die Kalkulation dahinter. Ähm, aber es war halt trotzdem irgendwie ein komischer Drop und es war ein ja, komisches Matchup in dem Sinne, dass, dass den N.I.ge halt ein guter Kämpfer ist, der aktuell auch auf einem guten Run ist. Aber trotzdem war das halt irgendwie für jemanden von Mabosas von kaliber irgendwie noch so ein, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Step-Down, aber es war jetzt auch nicht so ein Kampf, wo ich sage, boah, geil, denn irgendwie jetzt Marbosa, was, was eine geile Ansetzung. Und es war halt auch echt ein merkwürdiger Kampf. Also ich meine, Marbosa hat in der ersten Runde gedroppt, relativ gut kontrolliert. In der zweiten Runde hat den Ige den Kampf eigentlich ganz gut kontrolliert, bis er sich halt einen ziemlich fiesen Bodyshot eingefangen hat und dann eigentlich eher auch so ums Überleben gekämpft hat in der letzten Minute. Ja, und dann die dritte Runde kann man, glaube ich, Ige ganz gut geben. Also es war auch da wieder ein enger Kampf, wo, man, wo ich mich jetzt nie groß beschweren und irgendwie Robbery schreien würde. Ich habe jetzt, glaube ich, Barbosa schon vorne gesehen. mit das halt.
0: Juppert Piece of Shit ätzen, Barbosa. <lacht> Das ist Wutkin, nicht ich. Ähm, <lacht> ich, ich, ich weiß, weiß
1: auch. Es war jetzt auch keine Leistung, wo ich sage, boah, jetzt mal Bosa, der wird jetzt in Featherweight nochmal noch mal richtig angreifen oder so. Es war halt ein guter Kampf. Ich meine, IG ist auch ein interessanter Kämpfer auf jeden Fall, ja, aber es war jetzt auch nichts, wo ich sage, boah, geil,
0: was eine Leistung. Ich möchte
1: jetzt unbedingt den
0: IG... <lacht> du hast ja das letzte Mal gesagt, Top, boah, geil, was eine Leistung.
1: Top-5-Kampf Top sehen. Ich möchte jetzt unbedingt bei Bosa im Top-5-Kampf sehen. Das war halt ein solider Kampf, aber gut. Ähm, Jotko gegen Eric Anders habe ich natürlich nicht gesehen. Achso, ich dachte, das
0: wäre das letzte Mal, was du gesagt hast, boah, was eine <lacht> ja, ja,
1: natürlich. Also, <lacht>
0: klar. Äh,
1: was ich allerdings gesehen habe, ist natürlich äh, der Albkämpfer schlechthin, so Song Yadong gegen Marlon Vera. Ähm, das war halt der Halbkämpfer
0: schlechthin, Jonas? Erklärst du das ja, vielleicht nochmal?
1: Das ist, weil sein äh, Vorname, ich glaube, es ist der Vorname Yadong ist, was viele Leute sehr lustig finden.
0: Es ist völlig egal, was der Vor oder der Nachname ist. ist halt Und der ist halt... Äh, der ist halt
1: ähm, ja ist halt ein 22-jähriger chinesischer Kämpfer der schon irgendwie 25 Profikämpfe hat und einige sehr spektakuläre äh, Knockouts auch schon erzielen konnte und auch durchaus zurecht
0: gehypt oder Er also, ist ein guter Kämpfer ja ohne Frage Gegen, äh, den Cowboy Philippe Rantes zum Beispiel den Jonas immer mit Alex Olivera verwechselt hat
1: ja traumhaft zum Beispiel zum Beispiel also von daher äh, auch durchaus zurecht gehypt und Malon Vera halt auch ich meine er hat jetzt halt ähm, äh, Gut, der Sain, hat Zane äh, zum Beispiel, äh, Beispiel ausgenachtet, da kommen wir ja gleich noch. So. Also er hat auch eine gute Siegeserie gehabt, wollte ich damit nur sagen. Ja, und dann hat es halt diesen Kampf, auch wieder ein, ein sehr enger Kampf, sehr umstrittene Decision. Ähm, das war vielleicht sogar der, das war sicherlich der Kampf des Abends, denke ich mal. Es fing ein bisschen Verhalten an, äh, typische typische Abtastphase, ja, ein bisschen äh, ein bisschen Mattenwrestling, wie wie man äh, sagen würde bei beim Wrestling Match. Also nein, es war halt ein langsamer Aufbau und dann <lacht> ja, ist es halt. Äh, zum Ende halt eskaliert und ziemlich unterhaltsam geworden. Also gut gewerkt von den beiden auf jeden Fall. <lacht> Absolut. Ähm, das, das hat ja hat Dong sehr gut gewerkt, muss man sagen. Ähm, und ähm, dann war es halt eine sehr enge, Ki eine sehr, sehr enge Kiste, muss man sagen. Ja, also ich meine, Modern Vera hat ein paar mal im Clinch gute Aktionen gezeigt. Ja, Dong vor allem mit, mit schönen Schlagkombinationen also es war ein sehr enger Kampf, ich habe allerdings, muss ich sagen, auch Malon Vera eigentlich klar, also klar im Sinne von es war ein enger Kampf, aber für mich hat er schon eigentlich klar 2 von den gewonnen, ja. Es lief dann halt nicht so, ich muss halt sagen, mein Mitgefühl hält sich jetzt auch durchaus in Grenzen, äh, nachdem dann Malon Vera sich auf Twitter geäußert hat und äh, äh, Song Dong mit einem Wort bezeichnet hat, was er glaube ich aus dem Ende des 19. Jahrhunderts ausgekramt hat oder so, Sag's doch ja, mal. also, also das muss man das jetzt wiederholen? Okay, man kann ja sagen. Natürlich äh, muss man das wiederholen, weil sonst okay. weiß ja niemand, was gemeint ist. Man, man, man muss ja den Kontext wiederholen, man muss vor allem den Kontext wiederholen, um zu zeigen, wie dumm MMA-Fans sind. Weiß, was also hat das, hat das denn ein mit MMA-Fans zu tun? Das geht genau, MMA-Kämpfer. Er hat ihn einen China-Man genannt, was wirklich so eine. Ich glaube, das ist wirklich aus dem Anfang des 70 er genannt? oder so ungefähr. Ein, ein Chinaman. Ja, genau. Oder ein China-Man. Ja. Also auch noch mehrere Chinesen scheinbar. ist Ja, auch Ja, ist ja auch kein guter Sprach, Sprach, ich, Was natürlich ganz klar eine rassistische Beleidigung ist. Was natürlich auf Bloody Elbow sofort kontrovers diskutiert ist, wird. Natürlich ist der erste ist so? Kommentar sofort, Song ist Chinese, no? Also als wäre es ein, ein factual Statement einfach nur, weil er ist ja ein
0: Chinese Man. Haben Sie dann auch über damit das ja, Chinese Coronavirus geredet? Ich
1: hoffe nicht. Ich habe es dann nicht weiter verfolgt. Also es ist
0: eindeutig natürlich
1: ein ein äh, rassistischer äh, Term. Äh, man ja, kann jetzt von mir aus äh, Vera jetzt, äh, äh, man kann ihm jetzt zugute halten, wenn man will, dass er aus einem Kulturkreis kommt, wo er das vielleicht nicht kennt oder was auch immer. Es äh, ändert erstmal nichts an der Sache. Ähm, ist ja auch erstmal egal. Aber ja, es ist immer schön, wenn wir irgendwelche Beleidigungen aus, aus dem vorherigen Jahrhundert äh, wieder mal unter, aus dem Teppich hervorkramen können. Aus dem Teppich, unter dem Teppich, wie auch immer. Ähm, von daher hält sich da mein Mitgefühl für ihn auch sehr in Grenzen. Und äh, ich meine, für 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 ja, für, für Dong ist ja vielleicht auch mal nicht schlecht, dass er zwar seine Siegesserie und so einen Hype ein bisschen erhalten kann, aber trotzdem mal merkt, okay, es gibt auf jeden Fall doch noch einige Sachen, an denen ich arbeiten muss äh, und vielleicht ähm, ja, äh, vielleicht bringt ihn das ja als Kämpfer noch weiter vor, voran. Man, man kann ja mal schauen. Und ein Topfkämpfer. Ein Topfkämpfer wird er auf jeden Fall. Was ja, sagst und das du ist auch einstatt? das
0: Letzte, was ich von dieser Card gesehen habe. Äh, was sagst du eigentlich dazu, dass Masern auf Englisch German Measles heißen? Ist das so?
1: Hello. Ich habe jetzt, ja, ich habe jetzt vor, vor, vor Schreck einen Schluck Wasser
0: getrunken. Ist das so? Das war mir nicht bewusst. Das finde ich äh, ganz ja. schlimm. Das ist so. Du warst mehrfach weg. Ich nehme mal an, du hast äh, Heuschnupfen. Ich war absolut sprachlos einfach nur. Ja, das, ist, das kann ich mir gut vorstellen. Aber das ist wieder eine hervorragende Überleitung von mir. Zu Adolf Hitler. Hatten wir lang nicht mehr. Ja, ist richtig. wann hatten wir jetzt ja, ja das bitte. letzte Mal. War das ähm, äh, Conor McGregor gegen Dennis Sieber? So lange
1: ist es auf jeden Fall nicht. Das ist schon, das ist schon äh, häufiger mal, dass der, dass der ähm, in den ja, Raum geworfen tut. wird, glaube ich. gut man weiß es nicht, ne? Also gut. Ich meine, ähm. Wut geredet regelmäßig über den besten Striker in der WWE, den Undertaker, der glaube ich auch ein Nazi ist, von daher. <lacht> Bitte? Ja, es gibt, kennst du das nicht? Es gibt doch so alte Fotos von ja, Undertaker, wo er mit so SS-Shirt rumsitzen, und so Geschichten.
0: Aber die gibt es ja auch von äh, Lemmy äh, Kilmister in seiner ja. SS-Uniform. Tja. Ja. Egal. Jedenfalls äh, reden wir über Mike Winklejohn, der äh, mein Kampfzitate. Falsch wiedergibt mit falschen Fotos von äh, falschen Hitlern. Hitler? Hitlers? Was ist denn du die Mehrzahl von Hitler? Es gab bisher, glaube ich, zum Glück nur einen. Deshalb äh, hat sich das, glaube ich, noch keiner überlegen müssen. Richtig. Ähm, aber äh, wie, wie soll ich sagen? Äh, was wollte ich sagen? Ja, jedenfalls geht es um den äh, Corona-Lockdown und dass das natürlich äh, sehr, sehr an Nazi-Germany erinnert. Und da kann man ihm nur beipflichten. Vor allen Dingen, weil Deutschland gerade den äh, ähm, Lockdown in Anführungsstrichen. Es ist ja weder Lockdown noch Quarantäne noch irgendwas. Es ist lediglich ein Kontaktverbot gewesen. Das sollte man auch nochmal betonen. Ja und äh, ja. Ähm, aber Jonas, was denkst du? Was ist schlimmer derzeit, äh, als mit Hitler verwischen zu werden oder mit Attila Hildmann verglichen zu werden? Die Initialen sind ja die gleichen. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wow, wir sind da was ganz Großes auf
1: der Spur. Ja
0: absolut.
1: Ähm. Wow, also ich meine, ich mein, mit Hitler verglichen werden ist ja ein wirklicher Sport geworden. Ja, da, da kann ja auch der, der gute, wie heißt der, Mike, Mike Godwin, glaube ich, äh, ein Liedchen von singen. Ähm, von daher, das, das ist ja fast schon ähm, das ist ja fast schon so so ein Wegwerfding. Also wer, wer, ich meine, wer noch nie mit Hitler verglichen wurde, der hat ja noch nicht gelebt, glaube ich, so richtig. Gegen, ja. Ich meine, wenn dich jemand wirklich mit Attila Hildmann vergleicht, dann muss der, <lacht> dann muss diese Person ja erstmal wissen, wer Attila Hildmann ist und dann ausgerechnet den als Vergleich, also da wäre ich glaube ich mehr beleidigt aktuell sogar. Ja,
0: das, das ist richtig. Weil Hitler ist ja so 0815, das ist ja langweilig, das macht ja jeder. Ja, das ist richtig. da Das das ist wirklich äh, das ist wirklich sowas von äh, 2005, ja, also da muss jetzt mal was Neues her. Apropos was Neues her, ja, Jonas. Ich ja. bin mir sicher, dass unsere komplette Hörerschaft ähm, äh, last week tonight geguckt hat äh, und äh, über das, die großartige äh, Wortneuschöpfung von John Oliver UFC äh, gelacht hat, weil es ging ja um äh, Fight Island. Übrigens ist diese, diese Arena in Jacksonville äh, auf keiner Insel, ne, falls das sich Leute mal gefragt haben sollten. Ähm, und äh, äh, das C bei UFC wird dann S E A im Englischen das Meer geschrieben. Ganz Bloody Elbow und äh, die Twitter-Timeline waren äh, sehr äh, schockiert darüber, dass diesen Gag noch niemand gebracht hat. Weder Naked Gambler noch Supercalo muss man enttäuscht sein und sagen, äh, das Coronavirus legt sie alle lahm. Du
1: warst bei mir so 20 Sekunden weg, aber ich. Ich sage einfach mal, ich stimme dir zu. Jonas? Ja, ich bin noch da.
0: Ja, du warst gerade auch weg.
1: Ja, das, das merke ich schon. Das macht ja nichts. Gut, also USC haben wir abgehakt. Also ich, ich finde es ja gut, dass Dana White nochmal äh, auf Twitter äh, seziert hat, warum äh, John Oliver natürlich nicht die ganze Wahrheit berichtet. Das habe ich mir auch schon fast, das habe ich mir bei John Last Week dann halt immer schon gedacht. Hm. Endlich hat Dana White das mal
0: ausgedacht. Yeah. Ja, der ist halt äh, Enthüllungsjournalist, Dana White. Ja, absolut. Das muss man muss man halt auch einfach mal so festhalten. Äh, äh, ja, Henry Cejudo hat äh, nach seinem Kampf gegen Dominic Cruz ja einen Rücktritt bekannt gegeben. Ich habe da letzte Woche extra nicht drüber geredet, weil ich mir gedacht habe, okay, äh, das ist äh, eine Sache, die halt eh nicht lange an. Und äh, äh, Henry Cejudos Manager, ich glaube, das ist Ali Abdelassis sehr geschätzter Manager im MML-Sport, der dadurch auffällt, dass er sehr viele Pässe besitzt, er hat das schon dementiert. Also der wird nicht zurücktreten, äh, Henry Sehudo. <lacht> ich finde das, halt,
1: find das halt großartig. Ich finde, erstens finde ich großartig, dass Sehudo ja sein Retirement angekündigt hat und wir haben in der Ausgabe einfach nicht drüber
0: geredet, weil wir es, glaube ich, einfach alle drei vergessen haben. Nee, weil mir ist es schon eingefallen, aber ich dachte, pff. Lassen ja. was so. ist, ist ein MMA retirement
1: heutzutage das ist noch Das ist, ist natürlich richtig. Und dann gab es natürlich erst Berichte, die meinen, oh, der meint das wirklich ernst. Dann gab es Leute, die, meinen, die nein, der macht das nur, um mehr Geld zu kriegen. Wie auch immer, ich finde es halt extrem geil, dass ein eigener Manager sagt, ach, der spielt nur, Dana, du musst dem auch kein Geld mehr mehr zahlen, der kommt so auch so wieder zurück. Wie gesagt, der ist der Manager von Henry Cejudo, nicht der äh, Lakai von Dana White, würde man denken. Also eigentlich wäre sein Job, Henry Cejudo möglichst viel Geld auf den Tisch zu scheffeln und nicht Dan White zu erklären, dass er sich keine Sorgen machen muss oder geschweige, denn mit ihm muss. ist ein, voll voll ein dummer Typ. Naja, also
0: ich weiß halt wirklich das nicht mehr, ob ist das... Halt ob, sehr gut ob,
1: ob das halt noch dumm ist oder ob das wirklich bewusste Sabotage von seinen eigenen Klienten ist, das weiß ich halt nicht, aber ja. Vielleicht würde das Hudo auch in
0: der äh, Professional Fighters League äh, kämpfen lassen. Das kann natürlich auch sein und ich meine, das ganz große Geld kann man natürlich nur da verdienen. Das stimmt natürlich. Gut. Äh, was haben wir noch? Habibs Vater geht es scheinbar wieder besser, nachdem er einen Herzinfarkt hatte. Also es war ja scheinbar
1: Covid-related, aber soweit ich weiß, kann er auch ja. noch nicht sprechen,
0: oder wie war das? Ja. Ja. Ja, genau. Und dann finde ich auch immer toll, dass alle Leute Habib dann so toll finden und so so, so, so moralisch einwandfrei und also, also Leute, guckt euch mal an, was der mit äh, mit Obdachlosen macht. Ja? Also Man darf das niemals vergessen. Ich finde das, äh, man kann das nicht oft genug sagen. Ne? Genau wie auch immer ähm, die Politiker bei Namen zu nennen, die 1997 dafür gestimmt haben, dass Vergewaltigung in der Ehe straffrei bleiben sollte. Das sind Dinge, die man niemals vergessen sollte. Um auch mal hier einen sehr hervorragenden Vergleich zu ziehen.
1: Warum, warum reden wir denn schon wieder über Friedrich Merz hier? Ich finde das ganz schlimm.
0: Können wir das mal bitte lassen? Nicht nur Friedrich Merz, auch äh, wer noch, Volker Kauder. Der ist Seehofer garantiert, oder? Seehofer auch, ja. Das sind die drei, die mir, glaube ich, in dem Zusammenhang immer einfallen. Das sind auch die drei bei Alp, wo es einen sehr überrascht auf jeden Fall das sind die <lacht> <Bitte>? so gestimmt <lacht> <zu> haben. Sehr <lacht> überrascht. Ja, aber... Gut, Friedrich Merz ist ja jetzt auch in der Versenkung verschwunden, nachdem er irgendwie Covid-19 hatte und, äh, als komplett alle an ihm vorbeigezogen sind, so, sich äh, positioniert haben, was die ja Kandidatur betrifft. Um oh, ich freue mich schon auf die Wahlen im nächsten Jahr, das wird spannend, das wird toll. Weißt du, auf, auf welche Wahlen ich mich am meisten freue? Nee. Die Gouverneurswahlen 2024 in den USA. Aus zwei Gründen. Weißt du warum? Hey, bitte, sag's mir. Erstens, weil Tito Ortiz da antreten will. Ach so, das habe ich irgendwie verpasst, okay. Und zweitens, weil 2024 gar keine Gouverneurswahlen in den USA sind. Achso, ja, das,
1: dann, also dann würde ich sagen, er wird an der Post sein und natürlich sofort äh, ein Landslide gewinnen, würde ich denken. Äh, weil, er, weil, weil, weil er ja der, ja der einzige Kandidat ist, der überhaupt weiß,
0: äh, dass die Wahl stattfindet. Ja, weil er vielleicht auch den äh, sitzenden äh, Gouverneur umbringen will oder sowas. Wer ist das in Kalifornien? Gavin Newsom. Arnold, Arnold Schwarzenegger, nein, Moment. Ja. Ist das nicht Gavin Newsom? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Jedenfalls, äh, Tito for Governor 2024, ich meine, was äh, für Joe Exotic gut ist, kann für äh, Tito Ortiz nicht schlecht sein. Das ist sicherlich richtig. Ich freue mich sehr auf die Netflix-Doku über Tito Ortiz. Ja, und du hast auch schon äh, einen Wahlkampfmanager, hast du auch schon äh, im, im, im Blick, glaube ich, oder? Ich kann es ja mal sagen,
1: fuck the feds.
0: <lacht> richtig. Technically, I uh, hate the feds. Ja. ja oder? Äh, auch noch. Ja, Nee, fuck the feds sagt er auch, sagt er auch in dem Interview in der achten Folge, die ich mittlerweile gesehen habe, Jonas. Endlich mal, endlich mal. Äh, ja, Kendall Randleman. Was? Äh, ja, Kevin Randleman. Okay. Ja. Kendall Randleman. Ja, ja. ja. Er wird in die äh, UFC Hall of Fame aufgenommen. Der Mann, der dafür bekannt ist, äh, dass er eine herrliche äh, Stephen-Infektion mal hatte, wo man meine, fast durch meine, seinen Körper durchgucken konnte, bitte. Man muss, man muss fairerweise sagen, Kevin Randleman ist für
1: viele Sachen bekannt. Ja. Also, ich meine, er ist natürlich äh, ufc Heavyweight champion gewesen. Ähm, er ist natürlich bekannt für den Randall-Plex, mit dem er äh, Fedor äh, fast umgebracht hat. Er ist ja. natürlich bekannt für den für den äh, ersten Kampf gegen Mirko Krokop, wo er immer noch einen der für mich ikonischsten Knockouts des ganzen Sports gezeigt hat, wo er halt Mirko fracking Krokop einfach ausnockt, weil der hat. natürlich mit dem Takedown rechnet und dann von, von dem Schlag äh, vollkommen überrascht wird. Ein wunderschöner K.O. damals. Ähm, er ist natürlich bekannt auch dafür, dass er, dass er das Rematch gegen Krokop per Standing Guillotine verloren hat, was auch absolut großartig ist.
0: Ja, ja absolut. Ähm, weil er natürlich natürlich dem Kick
1: rechnet. Ja, genau. Genau, da hat sich das halt so äh, gezahlt wieder. <lacht> das ist ähm, ein da einfach. Genau, ich meine, er ist natürlich auch äh, dafür bekannt, äh, dass er dann bei Pride dann diese Grounded Knees immer sehr gerne genutzt hat. Ich glaube, er hat ja teilweise wirklich einfach auf dem Gegner einen Handstand gemacht, bevor er ihm dann die Knie in den Schädel ja. rammt und so. Äh, also alles wunderbare Erinnerungen. Ich meine, er, er hat durchaus auf jeden Fall eine sehr illustre Karriere gehabt. Hammerhouse natürlich auch immer schön. Ja, er hat ist das Gym... Äh er hat dann damals später noch mit Mark Coleman zusammen bei Hassel an, dann angetreten im Pro Wrestling, wo ich mich selber
0: Hassler
1: wo ich mich da selber von überzeugt habe und ich weiß heute auch nicht mehr, ob das stimmt oder nicht, dass sie dann von Hassel als Mark Coleman und Kevin Randallmon angekündigt wurden. Ich weiß, noch, <lacht> ich weiß wirklich nicht mehr, ob das stimmt oder nicht. Ich habe mir das aber eingeredet. Das ähm, geträumt. Es klingt auf jeden Fall als das äh, Wahrheit. Ja, also ich meine, äh, es ist auf jeden Fall eine illustre Karriere und ich meine, er ist auf jeden Fall ein Pionier. Er hat ja so ein bisschen diesen, äh, ja, Ground-and-Pound-Stil von, von McCormick und Hammerhaus, sage ich mal, weitergetragen so ein bisschen äh, auch und hat ähm, hat da vieles, ähm, ja, vielen Leuten sicherlich halt auch den Weg geebnet und nach allem, was man hört, auch ein sehr sympathischer Kerl. Hatte natürlich, ja, wie gesagt, die ekligste seth infection die jemals jemand gesehen hat, so ungefähr. Also ja, und ist natürlich dann tragisch, viel zu früh gestorben. an, Ich glaube, Lungenversagen oder sowas. Vor ich weiß Jahren. es gar nicht. Vor, glaube, vor zwei, halt drei Jahren war das ja, schon, ja. Irgendwie, irgendwie Pneumonie oder irgendwas. Das war das, glaube ich, ja. Genau, also von daher, ich meine, generell, diese ganze UFC Hall of Fame ist natürlich irgendwie so gesehen halt ein Witz. So wie es halt alle Hall of Fame sind, die von einer einzigen Liga irgendwie veranstaltet werden. Aber wenn sie schon Leute aufnehmen, dann, ja, und dann halt ein schönes video für Kornmann machen, äh, für Kornmann für machen. Ich meine, warum nicht? Ich habe mir das Video-Package auch. Das, das video auch angeguckt, mit, durchaus mit Genuss, das war ganz gut gemacht bei, bei der bei der Show da. Äh, von daher, ja, warum nicht? Man muss da jetzt nicht groß drüber analysieren, jetzt, wer jetzt was verdient hätte und, und wie und was, aber äh, es ist eine nette Geste und ja, passt. GSP ist auch in der UFC Hall of Fame. Der, der Kölner Karneval soll stattfinden. Darauf haben sich die Präsidenten von rund 100 Karnevalisten... Das Karnevals ist doch das schon ist ein
0: Bach, Jonas. Also, Sorry, das ist, die, vor, das ist vom WDR
1: vor 17 Minuten, ja.
0: Das, Also das äh, ist ja schon, äh, also das habe ich heute Nachmittag schon gelesen. Ja, du lebst ja auch in Köln, ich bin da ja ein bisschen weiter weg von. Der, also der Express hat das heute Nachmittag schon bekannt gegeben. Ja, der ist ja auch der Express. Der Express hat es mal geschafft. Die, geschaffen, müssen, die müssen ja Fingern. eben Namen auch gerecht werden, ja. Als Volker Finke irgendwie von der Vorstandssitzung beim FC kam äh, und zu Hause den Computer angemacht hat, stand im Express schon a klein die Inhalte der Sitzung. Ah ja, sehr gut. Das ist äh, sehr sympathisch. Ja, genau. Äh, wie, so genau. GSP ist auch in der UFC Hall of Fame und das auch völlig zurecht äh, wird er ja dieses Jahr aufgenommen. Das oh, ist für mich ein No-Brainer, ja. Ja. Gut, dann äh, würde ich sagen, gucke ich mir jetzt noch Cocktailrezepte an von Steve the Bartender, einem australischen äh, YouTube-Account, den ich sehr empfehlen kann. Okay. Und äh, verabschiede mich damit äh, in äh, die äh, kurze Woche. Ne? ist ja Feiertag am äh, Donnerstag, soweit ich weiß. Äh, haben wir... Das klingt aus dem Telefon hier, das ist ja furchtbar. Da kam, da kam das Jobangebot
1: von Pius und das einfach weggedrückt.
0: Das ist richtig. Ja. So wird das. Die genau, nächste Show ist am 30. Mai. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir nächste Woche eine Ausgabe machen. Wir werden sehen. Schauen wir mal. Genau. Ähm, ja, genau. Da bleibt sich, äh, bleibt es für mich nur, äh, zu sagen, dass diese Show äh, eigentlich in Nevada stattfinden sollte, wenn sie es irgendwie wegen Covid-19 nicht schaffen, da das stattfinden zu lassen, soll es in Arizona stattfinden, das hat Dana White gesagt. Mal gucken, vielleicht machen wir ein Preview, vielleicht auch nicht, es stehen noch kaum Kämpfe äh, fest für diese Show. Äh, schauen wir mal. Äh, und äh, ja, Bleibt mir eine kurze Restwoche zu wünschen äh, und wir schauen mal, hoffe, dass wir nächstes Mal dann in voller Besetzung äh, äh, tapen und äh, wir werden es auch bekannt geben. Und ja, genau. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.